0: Also ich habe ja zum Beispiel in den Anfangsjahren der Firma, als eben wenig Geld in der Kasse war, hatte ich eine Matratze im, im Office. Und immer, wenn ich das erzählt habe, haben mich die, die, die denen ich das erzählt habe, so mitleidig angeschaut und ich habe gesagt, nee, das war ja total okay für mich. Es gab eine Dusche, also das war mir wichtig, ja, und für die anderen sicherlich auch wichtig. Ich hatte halt keine Zeitverschwendung für den Arbeitsweg. Also ich bin ja einfach nur in meinem Hobby nachgegangen.
1: Mit Georg Reth. Hi, willkommen bei So geht's Startup. Ich bin Georg Reth, Journalist bei Gründerszene und ich darf heute einen der erfolgreichsten deutschen Gründer vorstellen, von dem viele aber vermutlich noch nie gehört haben. Das ist Arndt von Wedemeyer. Er hat Notebooksbilliger.de gegründet. Das kennt ihr vermutlich schon. Das ist einer der größten Online-Shops in Deutschland und macht dreistellige Millionenumsätze. Und Art ist dort inzwischen operativ raus lebt auf Mallorca, verkauft und vermietet dort Immobilien und wir wollen heute über seinen Weg sprechen, warum er Dinge auch anders macht als andere Gründer und warum er anscheinend auch nicht gerne in der Öffentlichkeit steht. Hallo Arndt.
0: Ja, Grüß dich Georg, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Also Dein Unternehmen Notebooksbillige.de muss man glaube ich nicht mehr vorstellen. Ja selbst habe ich mal gesehen, habt gesagt, dass jeder zweite oder dritte Deutsche das kennt. Und ich habe tatsächlich heute auch mal meine Eltern direkt gefragt. Die kannten das nicht, ich schon. Also kommt das so ungefähr hin. Aber dich kennt man komischerweise nur, wenn man wirklich danach sucht. Warum ist das so?
0: Ja gut, jetzt musst du die fragen, die nicht mit mir reden. Ne? Also ich habe jetzt, also ich ich bin nicht per se Öffentlichkeit aber ich dränge mich auch nicht in die Öffentlichkeit. Vielleicht ist das eher der Punkt.
1: Dann ist natürlich die Frage, warum? Es gibt natürlich sehr, sehr viele Gründer, Manager, die das tun, weil das natürlich auch einen Einfluss auf das ein Unternehmen haben kann.
0: Ich weiß nicht, ob der Einfluss aufs Unternehmen wirklich groß ist. Ich glaube, da geht es mehr um die persönliche Vermarktung in den meisten Fällen. Die verstehe ich beim angestellten Manager. Die verstehe ich beim Unternehmer nicht unbedingt, weil ich glaube, dass die Netzwerkeffekte, die auch immer propagiert werden, weitaus niedriger in ihrem Nutzen sind, als es wäre die Zeit, produktiv mit echter Arbeit zu verbringen.
1: Okay, aber sich selber quasi auch als Marke zu präsentieren, kann ja auch echte Arbeit sein. Total, absolut. Also Es gibt ja
0: auch einige wenige, die das wirklich gut machen und die dann auch, ich sag mal, in eine öffentliche Breitenwirkung reinkommen, die durchaus dann auch wieder dem Unternehmen nutzen können. Aber die Beispiele kannst du ja, glaube ich, an einer Hand abzählen. Meistens spielt sich das ja in der Bubble ab, wo jeder sich so gegenseitig ein bisschen beweihräuchert, aber trotzdem kennt ja keiner die Menschen
1: dahinter und oft auch nicht die Unternehmen. Teil dieser Bubble ist ja auch LinkedIn, da bist du auch zu finden. Ich fand ganz witzig, dort hattest du geschrieben, du bist erfolgloser Influencer. <lacht> ich fand das so ein bisschen überraschend erfrischend. Ja? Du gibst dich nicht als dieser so äh, glattgebügelte, perfektionistische Gründer in der Öffentlichkeit zumindest. Ja? Ähm, und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt so ein Label drauf drücken, aber ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl von so dieser antagonistischen Rolle, die du da so einnimmst. Ja, das war vielleicht immer ein bisschen bei mir so. Also
0: das ging so bei Kleiderordnungen los, dass ich eigentlich immer ein bisschen Spaß dran hatte, da im Anzug aufzutauchen, wo alle im T-Shirt waren und andersrum. Was ja aber auf der anderen Seite nicht wirklich antagonistisch ist, sondern man könnte es eigentlich auch ehrlicherweise als ein bisschen eitel bezeichnen. <lacht> also ich fand es einfach ehrlich gesagt auf LinkedIn total albern. Ich finde diese ganze Forbes 30 unter 70 und was auch immer, was Leute dann über sich selber schreiben. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, sich selber so hoch zu, hochlob zu hudeln. Von daher habe ich das einfach ein bisschen auf die Schippe genommen. Und ich hatte tatsächlich auch Leute, die mir geschrieben haben. Also du bist total doof. Influencer schreibt man anders. Die haben den Witz nicht verstanden. Ja, das fand ich auch ganz lustig. So. Also ich finde eigentlich gehört in so ein Business Profil rein, was man macht. Und das war's. Und ich weiß auch nicht, also ehrlicherweise, ich habe mir diese Listen nie angeguckt. Ich weiß nicht, was man dafür tun muss, damit man da reinkommt. Ich weiß nicht, welche Relevanz das wirklich hat. Aber ich habe den Eindruck, es gibt so viele solcher Listen, dass es in eine gewisse Beliebigkeit auch ausgeufert ist. Und ob es dann für das eigene Profil wirklich so ein Heilsbringer ist, das da reinzuschreiben, bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Okay, das verstehe ich schon. Aber ist das vielleicht noch so eine ich will jetzt nicht sagen, alte Denke, aber du bist ja schon relativ lange im Business. Gehört das nicht irgendwie einfach auch dazu, dass man mehr von sich präsentiert, als nur zu sagen, ich habe fünf Jahre da gearbeitet, ich habe dies und jene technische Kenntnisse? Nein, das
0: kann also erstens natürlich jeder machen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Also da wäre ich der Letzte, der anderen was vorschreibt. Ich kann nur sagen, dass ich es mit einem gewissen, ich will vermeiden, dass es irgendwie arrogant klingt, aber ich finde es eher Amüsant, weil es so viele Dinge sind, die dann da stehen. Ich habe also Freude dran, mhm. mir das durchzulesen und denke dann immer, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ja, und das klingt irgendwie nett, aber es, also ich meine, erfolgloser Influencer klingt ja auch nett. Ne? Also es ist so, und es hat auch keinen Informationswert. Und das war so das, wo ich etwas Spaß dran hatte, das zu persiflieren.
1: Warum bist du denn überhaupt bei? LinkedIn. Brauchst du das überhaupt noch als Business-Kontakt-Netzwerk-Tool?
0: Nö. Also, keine Ahnung. Das ist also, ich poste da gern meine Fotos und freue mich, wenn Leute das liken. Also, da ist so, <lacht> wenn man solche Dinge tut, ist man natürlich eitel und, und zieht Befriedigung daraus, dass andere sagen: Mensch, das ist cool. Aber Business-wise, das fange ich auch schon mit Anglizismen an. Also, für die geschäftliche Tätigkeit, also ging für mich der Nutzen jetzt nie großartig darüber hinaus, dass es im Prinzip ein großes Adressbuch war. Dass wenn ich einfach gesagt habe, oh, ich muss nochmal nachgucken, wie, wie hieß der Geschäftsführer von XY, dann finde ich das da. Und durch, dafür finde ich es auch gut. Und man kann sich mal schnell eine Nachricht schreiben, aber Leute, die mir Nachrichten schreiben, werden wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass auf LinkedIn ich sie sehr zäh beantworte, weil ich eben auch nicht täglich reingucke.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass du die Anglizismen anscheinend auch blöd findest. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du bei Notebooks billiger mit 100 Mitarbeitern es geschafft hast, die da irgendwie zu verbannen. Ich habe die nicht verbannt. Also bloß,
0: weil ich etwas blöd finde, müssen andere das ja nicht blöd finden. Und äh, ehrlicherweise, der Begriff Notebooks ist ja auch englisch. Ne? Also deswegen wäre es jetzt ja auch äh, Quark. Ich finde nur, dass diese Phrasenhaftigkeit der Sprache, die sich teilweise durch Anglizismen oder andere phrasenhafte Formulierungen eben manifestiert, die geht mir auf den Keks. Also mir fehlen einfach Inhalte und ich höre viel Text, aber wenig Inhalt oft. Und das ist, was ich schon probiert habe, in die Kultur auch einzubringen und eben auch probiert habe zu sagen, wir treffen uns, in kleinen Runden, wenn wir was zu besprechen haben. Und wenn wir was zu besprechen haben, dann müssen wir vorher überlegen, was eigentlich die Fragestellung ist. Und wir müssen danach wissen, was daraus geworden ist. Und dann hat entweder irgendjemand was zu tun oder es gibt eine neue Frage, die aber auch irgendjemand dann bearbeiten muss. Aber ich war auch gelegentlich mal in Beiräten oder bei irgendwelchen Geschichten dabei und da wird so wahnsinnig viel um nichts geredet, ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, vielleicht hatte ich auch einfach Pech dort, wo ich war. Aber ich war teilweise dann in Sitzungen, mal ein, zwei Stunden draußen, weil ich was anderes tun musste, kam wieder zurück und es war immer noch das gleiche Detail. Und da habe ich mir so gedacht, also ich verstehe den Sinn da nicht. Also es gibt ja auch nicht unbedingt, also wenn irgendjemand eine Entscheidung trifft, dann weiß ja kein Mensch wirklich, ob die richtig oder falsch ist. So, und da gibt es dann Leute, die haben vielleicht eine gute Trefferquote, andere eine nicht so gute Trefferquote, aber auch das kann sich ändern. Wenn ich aber ewig damit warte, Entscheidungen zu treffen, erhöhe ich wahrscheinlich das Ausmaß der Richtigkeit der Entscheidung ein bisschen, weil ich vielleicht mehr Informationen sammle, aber ich verliere vielleicht die geschäftliche Möglichkeit, die ich vorher hatte. Und ich bin eher ein Freund davon zu sagen, "Dann lass uns Entscheidungen treffen, und wenn wir halt in zwei Wochen, vier Monaten oder was auch immer das Zeitfenster ist, dass wir uns überlegen, feststellen, das war Blödsinn, dann machen wir es halt andersrum.
1: Und ich nehme an, das ist ein Erfolgsrezept deiner Unternehmen, was natürlich jetzt auch Zufall sein kann, aber... Ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept
0: vieler erfolgreicher Unternehmen. Ich glaube, dass es gibt halt keine absolute Sicherheit. Wir sind heute alle sehr sicherheitsfokussiert. Wir wollen nichts falsch machen. Wir wollen nicht Wert vernichten. Und manchmal muss man natürlich Dinge riskieren oder muss Dinge bewusst anders machen. Und es liegt ja auch in der Natur der Sache, wenn ich mich mit Beratern umgebe, die natürlich Erfolgsrezepte im Portfolio haben, die ja schon oft funktioniert haben. Aber es kann ja sein, dass sich irgendwas geändert hat und dass es jetzt eine Opportunität gibt, wo es eben Sinn macht, es genau anders zu machen. Und ich glaube, da muss man manchmal auch den Mut haben, auf den Bauch zu hören oder auch, auch auf den Bauch anderer zu hören. Also es ist ja eben... Wie gesagt, keine Einbahnstraße und es ist ja längst nicht so, dass der, der oben ist, immer die besten Ideen hat, sondern er ist eigentlich sehr, sehr gut beraten, wenn er sich mit Leuten umgibt, die gute Ideen haben.
1: Müsste man dann quasi mehr auch die Mitarbeiter befragen? He heißt es das jetzt oder? Absolut. Also äh, es ist, finde ich,
0: total logisch, dass jemand, der im Lager arbeitet und mit hellen Augen durch die Gegend geht, im Zweifel eher weiß, was an den Prozessen lahmt, als der Berater, der von außen kommt und einmal einen halben Tag durchgeht.
1: Und bedeutet es dann auch bei den Unternehmen, dass dann quasi dieser, nehmen wir jetzt mal diesen Lagerarbeiter, nachdem er eben dieses gute, passende Feedback gegeben hat, dann quasi auch zum Manager aufsteigt? Oder wer es dann ein Manager?
0: Also ich finde den Be Begriff Manager schon wieder, ehrlich gesagt, etwas sehr, Beliebig, weil heute ist ja eigentlich jeder Manager. Also wäre wahrscheinlich, um deine Frage zu beantworten, ja, der Lagerarbeiter wird zum Manager aufsteigen, weil du hast wahrscheinlich in der Organisation von 800 Mitarbeitern irgendwann 690 Manager. Ich würde sagen, der, der Lagerarbeiter steigt wahrscheinlich dann irgendwann zum Vorarbeiter auf, ja.
1: Bist du auch jemand, der dann sehr zahlengetrieben ist? Das klingt danach. Ja,
0: das hängt ein bisschen davon ab. Also es gibt Zahlen, die finde ich total sinnvoll als, als äh, Maßstab sind und andere sind es nicht so. Mein, mein, mein heutiger äh, CEO und, und damaliger CFO, als, als wir uns kennengelernt haben und wir das Gehalt verhandelt haben, haben wir gesprochen über eine Bonuszahlung, die eben an KPIs gebunden ist. Und Dann, dann sagte er den, den sehr wahren Satz zu mir, Arne, ah, du stellst mich als CFO ein. Willst du mich wirklich auf den Gewinn bonifizieren? weil das kann ich steuern, es ist aber nicht unbedingt gut fürs Unternehmen. Und wir haben uns dann damals darauf geeinigt, was wo im Konzern wahrscheinlich jeder aufschreien würde, dass wir einen Nasenbonus gemacht haben. In der wie ich finde eigentlich auch logischen und schlüssigen Entscheidung, dass wir uns einmal im Jahr zusammensetzen und ich ihm sage, okay, du kriegst 0 bis 100% dieses Bonus und mir ja auch bewusst ist, also abgesehen davon, dass ich ihn nicht betuppen will, dass wenn ich ihn aber unfair behandle oder er es so empfindet, wird er nicht bleiben.
1: Du hattest übrigens noch eine, eine andere spannende Aussage zu mal gegenüber OMR getätigt. Da ging es um das Thema Bewertung. Da wollten die, glaube ich, wissen, wie viel Notebooks billiger damals wert war. Da ging es, glaube ich, darum, sind die jetzt Unicorn oder nicht. Und du hattest so sinngerecht gesagt, die sei so diese Bewertung quasi als Kennzahl egal. Dir würde so diese äh, EBIT-Multiple-Bewertung in Anführungszeichen wichtiger sein, also die Relation vom operativen Gewinn zum Wert. Warum ist das so wichtig? Naja, also,
0: ähm, also ein Unternehmen hat ja das Ziel, Gewinne zu erwirtschaften. Das haben wir vielleicht in den letzten zehn Jahren einfach aus den Augen verloren. Und wenn ich Kapital anlege, dann gehe ich eben in ein Unternehmen, gucke, wie ist das Risikoprofil und was kann ich erwirtschaften? Also wie verzinst sich letztlich mein Eigenkapital? Also die ganz klassische Denkweise. Und da kommt man dann sehr oft zur Erkenntnis, dass ein Faktor, ein, ein Branchenfaktor auf, den, den, auf das EBITDA eine im Schnitt realistische Einschätzung widerspiegelt, zu der ein normaler, vernünftiger Investor ein Unternehmen kaufen würde. Also ich, ich bin eher ein Freund einer Ertragswertsrechnung. So. Es gibt natürlich den Verkehrswert, was im Prinzip der Wert ist, den ein fremder Dritter zahlen würde. Da sehen wir eine große Schere, die sich in den letzten, ja, auch ungefähr zehn Jahren aufgetan hat. Und die jetzt konservative Menschen wie ich als gigantische Blase bezeichnen und andere Menschen als fantastische äh, Opportunität. Ja. <lacht> kann man unterschiedliche Meinungen haben.
1: Definitiv. Aber eine Blase müsste ja platzen, damit es eine gewesen ist. Siehst du da diese Gefahr gerade? Ja. Woran machst du das fest?
0: Naja, also im Prinzip funktionieren ja Risikoinvests häufig in einem ähm, Makrosystem, das eigentlich einem Schneeballmodell ähnelt. Das heißt, ich muss mich in einer Bubble befinden und in der Bubble gibt es immer einen, an den ich es weiterreichen kann. Und wenn ich es dann schaffe, dass am Ende irgendeiner außerhalb dieser Bubble das kauft, dann hat es wirklich funktioniert. Dann war es ein Erfolg. So. Ich glaube, dass außerhalb dieser Bubble im Moment die Menschen sehr, sehr vorsichtig geworden sind und dass dann irgendwann Unternehmen in ihren Verkaufsprozessen dazu kommen, dass sie feststellen, da gibt es jetzt keinen, der es haben will und wir brauchen aber Kapital. Und dann haben ja nur die bestehenden Investoren die Möglichkeit nachzuschießen oder das Ding fährt halt vor die Wand.
1: Es könnte natürlich auch sein, dass viele der Startups, ja wir reden jetzt gerade von klassischen Startups, die durch VCs finanziert werden, die machen vielleicht zehn Jahre keinen Gewinn, aber das ist ja auch per Design. Ja, Die investieren zum Beispiel mehr ins Marketing, wissen in zehn Jahren, mache ich damit vielleicht dann wirklich Gewinn und dann habe ich quasi auch einen realen Unternehmenswert. Ist das nicht dann auch real? Ja, das hängt einfach nur von der Bewertung ab. Finde ich. Also wenn die Bewertung
0: in zehn Jahren realistisch ist und der Businessplan nachvollziehbar. Ich habe viele Businesspläne gesehen, in denen die marketing dann prozentual runtergingen mit der Umsatzgröße. Und ich habe in der Praxis nie Unternehmen gesehen, wo das funktioniert hat. Im Gegenteil ist es ja in der Regel so, dass wenn ich dann mehr Leute erreichen will, muss ich irgendwann überproportional mehr dafür bezahlen. Und das ist einfach die Frage, wie realistisch sind solche Pläne gestrickt? Oder möchte ich sie einfach glauben, weil es zu meinem Geschäftsmodell eben gehört, solche
1: Dinge glauben zu müssen? Du investierst ja selbst auch in Startups. Wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn du anscheinend sehr spezielle Vorstellungen davon hast, was ein Startup ist und wie es bewertet werden soll?
0: Ich investiere jetzt in Startups, ja. Also man kann den Plural verwenden, aber ich glaube, es sind also eigentlich keine klassischen Startups. Es sind einfach Unternehmen. Und das sind alles Unternehmen, wo wir uns auf eine Bewertung am Anfang haben einigen können, die ich für die Idee und für das Team realistisch fand. Und die ich dann eben über längere Zeit begleitet habe und die aber sehr vernünftig mit dem Geld umgegangen sind. Also die natürlich Geldbedarf haben, aber ihn in einer Weise... also wie soll ich sagen? Also es gibt ja Unternehmen, die eigentlich Geld verbrennen müssen, damit sie eine höhere Bewertung kriegen. Und das fand ich immer etwas widersinnig. Weil es ist ja eigentlich im Interesse eines Unternehmens, möglichst schnell Gewinn zu machen. So, Es ist völlig klar, dass es auch Szenarien gibt, wo man sagt, da muss man jetzt erstmal mal fünf oder sechs Jahre reinbuttern, bis irgendwas rauskommen kann. Aber ich finde, das Mindset war für mich immer entscheidend, dass die Gründer eben sehr verantwortlich mit dem Geld umgegangen sind, ohne aber das Wachstum zu behindern.
1: Bedeutet das, dass du bei Startup-Investments auch quasi risikoavers bist? Nee,
0: das Invest ist ja immer ein Risiko. Es bedeutet aber, dass mir das Mindset, also die Kultur, die die Gründer haben, sehr, sehr wichtig ist.
1: Zum Thema Risiko hatte ich übrigens noch was Spannendes von dir gesehen, dass du nämlich deine Ausbildung und dein Studium hier abgebrochen hast. So Thema Risiko, nichts Festes in der Hand zu haben oder was war da der Hintergrund? Na ja, gut, ich hatte meinen Eltern halt versprochen, ich fange es an. Also Lust hatte ich da überhaupt
0: nicht drauf. Ich hatte dann, dann nur das Pech, wahrscheinlich, weil ich so entspannt in die Einstellungstests gegangen sind, dass die mich alle haben wollten. Und äh, ich dachte, ich gehe da halt einfach hin mach das mit und die werden dann schon merken, dass ich der falsche Kandidat bin, das haben sie aber nicht und äh, dann konnte ich meinen Eltern natürlich nicht sagen, hey, die wollen mich nicht, ich habe alles probiert, alles gegeben, aber sorry, <lacht> sondern ich musste es dann halt anfangen und das habe ich dann.
1: Aber gleich zweimal, Ausbildung
0: und Studium? Ja, ich habe ja beides versprochen, Versprechen muss man halten. <lacht> Aber warum hast du es nicht weitergemacht? Ich fand es total langweilig. Also ich bin in, in Betriebswirtschaftslehre, bin ich mal versehentlich in die Vorlesung eines höheren Semesters reinspaziert. Also ich war, weiß eh nicht so viel da. Deswegen habe ich mich dann verlaufen. Und das war so ein riesen Vor Vorlesungssaal. Da waren damals schon, keine Ahnung, 1000, 2000 Leute drin. Und vorne, also unten irgendwo stand der Professor und der hat irgendwelche Sachen erzählt und irgendwas hatte er dann erzählt, was so offensichtlich Quatsch war, ja, also wo man also auch als Nullsemester sagen würde, nee, komm, hör auf, mein Freund, das ist Blödsinn. Und also der komplette Vorlesungssaal bäumte sich verbal auf und ja, dann sagte er nur, äh, das ist so wie es ist. Ich bin der Professor. Kaufen sich mein Buch, dann kommen sie durch die Prüfung. Und da dachte ich so, okay, wenn das so läuft, dann ist das auch wirklich nicht weiter spannend. Interessant war tatsächlich der Buchhaltungsprofessor, oder der war kein Professor, der war Honorardozent, heißt das glaube ich, also aus, der, also aus irgendeiner äh, Prüfungskanzlei, der, der immer in seinem aufgetunten BMW illegal vor dem Uniportal geparkt hat und dann in seinem blauen Sakko mit Goldknöpfen sehr geschniegelt vorne stand aber einen wahnsinnig unterhaltsamen und tollen Unterricht gemacht hat. Und der hat dann auch eine Hausaufgabe verteilt. Die habe ich dann meinen Steuerberater machen lassen. Ich habe dafür sein Netzwerk gemacht. Und der hat mich dann hinterher, als er die Noten verteilt hat, hat er mich zu sich gerufen, hat gesagt, passen wir mal auf. Also, Sie können entweder eine drei oder ich glaube, das waren irgendwelche Buchstaben, aber es war so sinngemäß eine drei kriegen. Und wir reden, unterhalten uns nicht weiter. Sie können auch eine Eins haben, weil das ist alles richtig, was Sie geschrieben haben, nur komplett anders, als ich es erklärt habe. Dann müssen Sie mir aber den Weg erklären. Und da ich mir die Hausaufgabe selber nicht mal durchgelesen hatte, habe ich gesagt, ich nehme die drei, finde ich total okay. Fairer Deal. Fand aber die Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, fand ich toll. Weil er hat mir ja klar gezeigt, mein Freund, nochmal, ne? ich habe es gemerkt, hat es aber auf eine sehr humorvolle und, und sehr souveräne Art transportiert. Also den, den fand ich richtig cool, aber es war jetzt kein, kein Grund weiter, jetzt jahrelang äh, sich irgendwelche Vorlesungen anzuhören und ich hatte da mal ein bisschen in den Büchern rumgeblättert zu, zu dem Thema und ja, die BWL hat jetzt, ich sag mal, in, in ihrer Basis ja auch, also wenn man schon mal in einem Unternehmen irgendwie gearbeitet hat, dann sind es, da ist ja auch nicht so viel Erkenntnisse, die so weltbewegend sind, dass man dafür meiner Meinung nach jahrelang an die Uni gehen müsste.
1: Gut, du hast dann natürlich auch jahrelang quasi selbst gemacht. Aber ja, ja klar. Hattest du da eigentlich schon dein eigenes Unternehmen? Du hattest ja von dem Steuerberater gerade gesprochen. Ich hatte gesehen, was mit 17 schon dein eigenes Unternehmen gehabt. Ja, ja. Also ne, 17 als ja. äh, minderjährige Person. Also anscheinend hast du auch da irgendwas richtig gemacht, um die Person beim, was war das, Abendsgericht oder sowas zu überzeugen? Warum wolltest du es überhaupt machen mit 17? Es
0: hat mir einfach Spaß gemacht. Also ich habe ja tatsächlich, ich glaube die ersten Jahre vielleicht auf dem Papier was verdient. De facto hatte ich immer kein Geld. Aber ich habe einfach das gemacht, wo ich, wo ich Bock drauf hatte. Und das, das ist ja auch, finde ich, so der, der Lebenszeitvorteil. Ne? Ich meine, man lebt nur einmal. Das Einzige, was du nicht kaufen kannst, ist deine Zeit. Und ich habe auch mal an irgendeiner Uni, zu, zu, auf in, in, ich glaube in München war das, Lehrstuhl für Entrepreneurship oder so ähnlich, habe ich mal kurz was gesagt. Und meine Meinung nach, oder meine Meinung ist eigentlich, man sollte das machen, wo man Leidenschaft für, für empfindet. Weil es mag ja sein, dass man reich wird mit dem, was man tut. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt eh nicht so super hoch und reich sein ist ja auch nicht alles im Leben. Und viel cooler ist es eigentlich, wenn man so eine Zeit mit dem verbringt, was man gerne macht. Und ich glaube, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas draus wird, vielleicht höher.
1: Wann hattest du es erstmal mit mit notebooksbilliger.de so viel Geld auf dem Konto, dass du gedacht hättest, okay, das reicht mir jetzt eigentlich vom Geld, jetzt mache ich es quasi nur noch des Spaßes wegen, weil ich Bock drauf habe? Das kann ich hier überhaupt nicht sagen. Also für mich
0: war eher der Moment entscheidend, als überhaupt mein Plus auf dem Konto war, weil ich dann wusste, jetzt kann mich kein externer Einfluss mehr so schnell in Probleme bringen, wie ich das jetzt zweimal hatte mit Versicherungen und Banken. Und dann war mir das eigentlich immer, immer fast egaler. Also ich habe dann eher so, wenn ich, also ich habe irgendwann habe ich mal mein erstes kleines Haus gekauft und da habe ich dann geguckt, was ich auf dem Konto habe weil
1: das wollte ich nicht finanzieren müssen. Und es ging. Ist es ernst gemeint? Du wirst doch bestimmt vorher schon, bevor du das erste Haus gekauft hast, was ja jetzt nicht wenig Geld vermutlich war, schon mal gewusst haben, dass du viel Geld auf dem Konto hast, oder?
0: Ja, was ist viel Geld? Also ähm, du musst ja auch Ware kaufen. Ne? Also, also ich war immer so eher der Unternehmer, der gerne das Geld in der Firma gelassen hat sehr, sehr lange einfach, um die Flexibilität zu haben, sich schnell das Lager vollpumpen zu können, wenn es Sinn macht. Also deswegen ist es so, also ist es schon eine Einschränkung, sich damals ein Haus gekauft zu haben, ne? dass man schon, schon, schon überlegt, okay, also was habe ich denn privat wirklich auf dem Konto und will ich mir mehr privat ausschütten, weil dann ist es nicht mehr in der Firma und wenn ich es wieder zurückbringen will, ist es halt im Zweifel teuer oder umständlich.
1: Ja. Irgendwann hattest du dann trotzdem genug Geld auf dem Konto und hättest wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müssen. Gab es irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, warum mache ich das eigentlich noch? Macht vielleicht gar keinen Spaß mehr?
0: Ja, es gab den Punkt, dass ich irgendwann dachte, So, also ich mache den Job jetzt zu, zu wenig mit Leidenschaft mehr und mache es zu wenig aus Passion. Und dann wirst du halt, finde ich, auch schlechter. Also ich würde auch klar sagen, dass... Äh, dass der jetzige CEO das klar besser macht, als ich es mindestens am Ende gemacht
1: habe. Du bist ja 2017 raus, war das der Zeitpunkt? Zumindest als CEO? Das kann ungefähr hinhauen. Ich bin mit Jahreszahlen nicht so gut. <lacht> ich habe es mir vorher angeschaut. Und mhm. 2019, 2020 bist du dann ganz äh, komplett raus. Und dann hat mich überrascht, bist du plötzlich wieder zurückgekommen. Vergangenes Jahr wurde das verkündet. In den Aufsichtsratsvorsitz. Das stimmt, weil wir aus gewissen strategischen
0: Überlegungen gedacht haben, das könnte mittelfristig eine schlaue Sache Weil sein. Weil? <lacht> Tolle Antwort. Ne?
1: <lacht>
0: da, da darf ich nichts okay, zu sagen. Okay, schade. Aber was ich gesehen hatte, du warst ja unter
1: anderem bei Medimax, war das, glaube ich, bei einem Deal mit beteiligt. Ja. Aber es geht nicht in die Richtung. Okay, du darfst nichts dazu sagen. Ähm, du hast gerade gesagt, du hattest dir das eine Haus gekauft. War das auch schon auf Mallorca, da, wo du jetzt gerade lebst? Nein, das war in
0: Potsdam. Das war ein, ein, ein kleines Häuschen im holländischen Viertel, so ein Reihenhäuschen, aber eben in der Innenstadt. Wunderschön, also ich kann Potsdam sowieso jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, dort zu wohnen und sich das, heute muss man wahrscheinlich auch sein leisten kann. Damals war es noch nicht so teuer.
1: Was machst du jetzt mit dem Haus? Das ist vermietet. Und nach und nach hast du anscheinend dann auch Immobilien auf Mallorca gekauft, warum gerade da? Weil ich in einem Ort gekauft habe, der nennt sich Porticholl bzw.
0: Molinar, der 10 Minuten vom Flughafen weg ist, 10 Minuten von Palma, direkt am Meer liegt. Ich es toll fand und aber auch so nach rationaler Recherche festgestellt habe, es gibt keinen vergleichbaren Ort in Europa. Also es gibt nirgendwo einen Ort, der diese Kriterien erfüllt dass man eben eine Stadt mit einer halben Million Einwohner, die wirklich lebendig ist, das ganze Jahr durch gut ist, die eine tolle Infrastruktur hat, eine super medizinische Versorgung, wirklich um die Ecke hat. Äh, dass man einen gut angebundenen Flughafen um die Ecke hat, den man aber nicht hört. Und dass man aber im Zweifel direkt am Meer wohnt. <lacht> und äh, dieses Feature-Set ist meiner Meinung nach einzigartig in Europa. Und das war dann so der rationale Grund, warum ich Gedacht habe, es macht Sinn, da zu kaufen, weil irgendwann werden auch andere Leute feststellen, dass das gut ist.
1: Hat sich das tatsächlich dann auch bewahrheitet? Also ist der Wert dann auch gestiegen? Ja. War jetzt nicht so die döste Entscheidung. <lacht> ich hatte vorhin mal auf der Webseite geschaut, ein paar Zahlen sind da ja auch öffentlich zugänglich. Da war die eine Villa, glaube ich, bei viereinhalb Millionen, zweieinhalb Grundstück, inklusive Bau 4,5.
0: Ah, das könnten die, die Townhouses. Das ist keine Villa, das ist ein Townhouse. Okay,
1: ich wusste nicht, dass es da
0: so... Ne? Ja, okay, nein, okay, nein, nein, nein. Okay. Also, also Porticholle und Molinar haben mittlerweile wahrscheinlich den höchsten Quadratmeterpreis in Europa für, für Bauland. Man sieht das nicht unbedingt, wenn man da durchläuft. Die Leute sind immer erschreckt. Es kommen viele ins Büro und sagen, ja, ich hätte auch gern hier so ein Häuschen in erster Linie. Das muss auch nicht teuer renoviert sein und mein Budget ist eine Million und ich dachte dann ja, verstehe ich, würde ich auch dafür kaufen, aber gibt es halt nicht. Ne? Also es werden dann mittlerweile, werden, werden wirklich also in erster Linie Objekte mit so vielleicht 80 Quadratmeter Wohnfläche, wenn überhaupt, in katastrophalem Zustand, die liegen eher so bei zweieinhalb Millionen
1: schon. Ist ab. noch nicht ganz mein Gehaltsgefüge deswegen war das für mich wahrscheinlich schon so viel. Das
0: ist schon krass und es schränkt die Zielgruppe natürlich auch immer weiter ein und ich bin auch mal gespannt, wo das hinführt, ob man dann irgendwann also weitere Wertsteigerungen sieht oder nicht, weil sich das dann irgendwann einfach normalisiert, weil die Nachfrage danach lässt. Also ich bin da selber auch völlig ergebnisoffen und denke auch, wir haben jetzt ein Niveau erreicht, was, aber das denke ich ehrlich gesagt bei allen Immobilien. Ich bin da immer jemand, der nicht so optimistisch mit Wert zu wechseln ist. Ich bin aber jemand, der sich dann immer sagt, also wenn ich schon nicht optimistisch bin, dann investiere ich halt lieber da, wo ich es selber gut finde und das aus vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen für andere und in relativ kleine Mikrolagen, wo man einfach auch ein geringeres Angebot hat und dadurch sich Marktpreise auch nicht ganz so schnell verändern. Okay. Aber das ist keine Blase. Ist eine gute Frage. Das kann auch eine Blase sein. Das werden wir, glaube ich, in einem gesamteuropäischen Kontext sehen. Also wir sind mittlerweile hier nicht mehr ganz so abhängig von den deutschen Kunden. Also der, der Markt in Mallorca hat sich tatsächlich weiter internationalisiert. Wir haben also viele skandinavische Kunden und wir hatten auch schon im Holiday Rental amerikanische, chinesische, australische Kunden. Auch gar nicht so wenig. Und ich vermute, dass für Mallorca diese Tendenz anhalten wird, weil die Insel einfach begrenzte Kapazitäten hat. Die ist ja nicht unendlich erweiterbar. Von daher glaube ich, dass solange Europa nicht völlig kollabiert, werden wir hier eher einen stabileren Markt sehen als in vielen anderen Lagen. Aber man muss natürlich sehen, so wie sich Deutschland im Moment entwickelt, und Deutschland ist natürlich immer die Lokomotive Europas gewesen, Gibt da schon Potenzial für trübe Gedanken, das ja.
1: Du hast es ja als Business aufgebaut. Du hast ja gerade auch schon ein bisschen von den Kunden und so gesprochen und du musstest da logischerweise auch wieder von Null anfangen, genau wie bei Notebooks billiger zwei Jahrzehnte zuvor. War das erfrischend oder anstrengend?
0: Ja, beides. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Typ, der, der irgendwie das braucht, so Sachen rauszufinden, Sachen neu zu machen auch mal verzweifelt dazustehen und nicht zu wissen, wie es geht. Wenn ich dann weiß, wie es geht und alles läuft, dann neige ich eher dazu, es langweilig zu finden. Also deswegen würde ich das klar bejahen, aber mit einem lächelnden Auge.
1: Jetzt machst du es ja auch schon ein paar Jährchen und du weißt immer noch nicht alles. Absolut. Also ich finde auch, dass also es
0: gibt so im Leben so wenig Erkenntnisse, finde ich, die die so klar sind, wie das lebenslanges Lernen ist wirklich nötig. Und äh, ich glaube, wenn du stehen bleibst, dann, dann bleibst du nicht nur stehen, sondern du entwickelst dich automatisch zurück. Und deswegen
1: finde ich das immer spannend, mich, mich in neue Themen reinzufräsen. Und hättest du Lust nochmal so ein 100, 500 Mann Unternehmen aufzubauen? Nein. Das heißt, es war auch damals für dich schon eher dann anstrengend, als es so viele wurden oder war es dann in Ordnung, weil es ein anderes Unternehmen war? Ach, das hat bei, bei Notebooks billiger super funktioniert, weil es ja tolle Strukturen
0: schon gab und, und die passten ja kulturell natürlich auch sehr, sehr gut. Ich glaube nur, dass ich einfach nicht so richtig gute Mitarbeiterführung bin. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es an den Leuten liegt. Ähm, ich würde eher sagen, es liegt an mir. Also ich, ich bin, bin jemand, der gerne auch einfach mal 20 Stunden am Rechner sitzt und dann auch gar nicht unbedingt reden muss mit irgendjemandem. Und dann habe ich aber auch da Tage wieder, da ist es völlig anders. Aber wenn ich in diesen 20 Stunden dann irgendwelche Meetings hätte oder irgendwelche Beurteilungsgespräche führen müsste, hätte ich da nicht so richtig Bock drauf. Deswegen braucht man da, glaube ich, eher Leute, die so ein bisschen berechenbarer und vielleicht zuverlässiger sind als ich. Also ich bin dann schon jemand, ehrlicherweise, der sagt dann auch so einen Termin mal ab, wenn er gerade ähm, in was vertieft ist.
1: Aber könntest du vorstellen, ich will jetzt nicht das Wort, das, das böse Wort Frührente in den Mund nehmen, aber mal was mm. ganz anderes zu machen, quasi nur Privatperson zu sein, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, das macht dir Spaß, das gehört irgendwie zu deinem Leben dazu, aber es gibt ja noch andere Sachen, außer Unternehmen zu führen und zu bauen.
0: Ja, aber das ist so, also ich ich bin leider so, so ein bisschen bekloppt, glaube ich. Also ich kann mir überhaupt nicht, also ich wüsste jetzt nicht so richtig, was ist nur privat. Also ich könnte dann... Ich weiß, also ich wüsste nicht, was, was man dann so darunter verstehen sollte. Also zum Beispiel habe ich ja seit ungefähr einem Jahr das, das Hobby Fotografie. Das betreibe ich dann aber auch sehr exzessiv. Also ich bin da einfach vielleicht ein, ein suchtanfälliger Mensch für Dinge, die ich, die ich gerne mag. Und ich, ich empfinde das auch nicht als schlecht für mich, also ich habe ja zum Beispiel in den Anfangsjahren der Firma, als eben wenig Geld in der Kasse war, hatte ich eine Matratze im, im Office. Und immer, wenn ich das erzählt habe, haben mich die, die, die denen ich das erzählt habe, so mitleidig angeschaut. Und ich habe gesagt, nee, das war ja total okay für mich. Es gab eine Dusche. Also das war mir wichtig. Ja, für die anderen sicherlich auch wichtig. Und ich hatte halt keine Zeitverschwendung für den Arbeitsweg. Also ich bin ja einfach nur meinem Hobby nachgegangen. Und ich habe dann halt irgendwann... Natürlich mir eine Wohnung genommen und dann auch ein Haus gekauft und noch ein Haus gekauft. Klar, das entwickelt sich und irgendwann will man auch nicht mehr auf der Matratze in der Firma liegen. Ist dann ja auch blöd, wenn man verschläft und irgendwie alle schon da sind. Ist dir das passiert? Äh, klar, ja, natürlich. Aber das war eben, 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 eben damals natürlich auch ein kleines Team und es war sehr, sehr, sehr familiär einfach. Also wir haben auch einfach viel Freizeit zusammen verbracht und, und waren sehr nah miteinander und ähm, das ist dann natürlich irgendwann, wenn man dann älter wird, vielleicht eine Familie hat, gründet oder wie auch immer, verändern sich dann natürlich Prioritäten. Es ist wahrscheinlich schwierig, der geliebten Göttergattin zu erklären, dass man aber in der Firma schläft. Also ist ja auch nicht das, was man dann will. Ja? Aber in eben dieser Priorität-Anfangsphase war das völlig, völlig okay. Und eben nichts, was sie als Opfer empfunden hat.
1: <lacht> ich glaube, es müssen noch gar nicht immer Opfer sein, aber ich glaube, so ein gewisses Grundstress, so ein Grundstresspegel hat man ja trotzdem in dem Unternehmen, selbst wenn es Spaß macht. Ja? Das ist ja auch nicht unbedingt gut für den, für den Körper. Denkt man da vielleicht mal, okay, ich sollte da vielleicht wenigstens ein bisschen mehr auf Sparflamme das machen?
0: Also ich finde, das Stressempfinden ist ja sehr subjektiv. Also ich höre ja Menschen mir sagen, ich muss jetzt mal chillen gehen. Und ich frage mich dann oft, wovon eigentlich? Und ich glaube, das ist auch ein Training oder vielleicht auch eine Sucht. Und also ich empfinde eigentlich bei dem, was ich tue, selten Stress. Also es gab stressige Situationen, wie eben mit dem Rücken an der Wand zu stehen und kein Geld mehr zu haben. Ja, das war stressig. Aber ansonsten finde ich Aktivität per se erstmal nicht stressig, sondern einfach befriedigend.
1: Danke, dass du heute da warst. Danke für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Mach's gut, Georg. Und danke auch an die Zuhörer. Nächste Woche geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von So geht's Startup.